1: É dia mundial do sono, foi assim instituído sempre neste, na, na sexta-feira da terceira semana de março ser o dia mundial do sono e por isso hoje na nossa nota educativa vamos precisamente falar sobre a qualidade do sono das nossas crianças. Pois é, se calhar não sabia que existe este dia mundial do sono. É uma iniciativa da Associação Mundial da Medicina do Sono que se comemora anualmente em cerca de 75 países do mundo e que chama a atenção para a importância do sono regular diário. O objetivo é celebrar o sono e diminuir os problemas relacionados com a privação do sono existentes na sociedade, já que a privação do sono tem um impacto muito negativo na saúde e no bem-estar das pessoas em geral. Quem dorme mal... Tem mais propensão a desenvolver doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, diabetes, cancro, Alzheimer ou outras doenças uh, psiquiátricas. Não dormir o necessário afeta o raciocínio, a concentração, a memorização. E por isso é importante, desde cedo, uh, educarmos as nossas crianças para uh, promover nelas bons hábitos de sono e de descanso. Para falarmos sobre isso, está então hoje, uma vez mais connosco, a educadora Gabi. Olá, Gabi. Olá, bom dia a todos. <risos> Muito bem. Voltamos a este tema devido à, à sua importância e também para lembrar o Dia Mundial do Sono, 15 de Março. Podemos começar precisamente por perceber a importância de dormir bem, para a criança e para toda a família, porque quando a criança não dorme, mais ninguém lá em casa Mais
0: ninguém Descansa. dorme, ninguém... <risos> exatamente, e depois no dia a seguir ninguém funciona, não é? Vão os pais e as mães cheios de olheiras e todos rabugentos uh, para os seus trabalhos e para o trânsito. Um, é verdade, Sara, realmente dormir bem é importante, uh, é muito importante para a criança, obviamente, mas é muito importante para toda a família no geral. E porquê? Porque se todos dormem bem, se todos descansam, todos estão bem todos estão mais bem dispostos, uh, não há tantas birras e não havendo tantas birras um, acaba por haver mais harmonia familiar e tempo até para outro tipo de atividades, não é? porque enquanto a criança está a fazer birra porque está cansada ou porque adormece no carro, uh, muitas vezes há situações que os pais até gostavam de fazer ao fim do dia e não conseguem porque a criança já está a dormir, portanto todos Estando todos descansadinhos e com o sono em dia, há menos birras. Está tudo muito mais bem disposto, sejam os adultos, sejam as crianças. Está tudo, mais, uh, tudo muito mais saudável, como tu há pouco também dizias. Uh, portanto, é realmente importante que todos durmam bem em casa. Não só a criança, não só o bebê, mas também os irmãos mais velhos. Porque muitas vezes o sono dos irmãos mais velhos também é interrompido pelo novo bebê que chega à casa, não é? Que ainda não tem os ciclos de sono completos ainda não têm aquelas rotinas mais... e ainda acorda para mamá acorda para exatamente faz várias uhum. interrupções durante o período do sono portanto isso muitas vezes não prejudica só os adultos mas também prejudica irmãos mais velhos portanto quanto mais cedo nós conseguirmos criar realmente rotinas de sono saudáveis melhor andará toda a família e muito mais equilibrada então vamos lá a isso como é que vamos criar
1: essas rotinas de sono saudáveis quais são as regras para um bom sono
0: Olha, tu para teres um bom sono, vamos começar pelo quarto. Ah, o quarto deve ser um quarto que não tenha estímulos, não é? Nós hoje em dia já aqui abordamos a questão, hoje em dia temos muito a mania de todos terem televisão cada um no seu quarto, as luzes acesas, as tablets, os telemóveis, os computadores... Vamos deixar de ter essas coisas no quarto. O quarto realmente deve ser um sítio de repouso, deve ser um sítio eventualmente para os mais velhos estudarem, mas ao estudarem também não precisam desses estímulos todos, nem né, dessas solicitações todas de, de, das tecnologias. Portanto, o quarto deve ser um sítio repousante, que não tenha estímulos, eh, para a criança que não haja luzes acesas, habitualmente temos, eh, e ajuda-nos também a nós adultos, a ter aquela luz de presença acesa, mas vamos tentar realmente que seja... Uma luz muito ténue e que não perturba o sono da, da criança. Se possível, habituar a criança até a dormir sem, sem essa luz de, de presença. Um, de ser um quarto que é arejado. Nós muitas vezes não temos o hábito de abrir a janela durante o dia, uh, porque saímos de manhã e só chegamos ao fim do dia mas tentar arejar o quarto porque arejando o quarto também há menos probabilidade de haver ácaros, de haver umidades coisas que muitas vezes perturbam o sono da criança e o nosso, porque desenvolvemos alergias, há coisas no quarto que não nos deixam respirar bem e depois passamos a noite a tossir, aquela que na garganta, muitas vezes no nariz portanto, devemos arejar bem o quarto evitar ter, mesmo aquelas pessoas que não têm crianças, que não têm alergias declaradas, mas evitar ter muitos muitos tapetes com pelo, coisas que juntam pó, tudo isso são coisas que depois no, todas juntas somam pouca qualidade no nosso sono, porque podem nos prejudicar, não é, em termos respiratórios e depois isso vai perturbar realmente um, um bom sono um sono saudável e em paz.
1: Muito bem, boas dicas estas, portanto, em relação ao ambiente do quarto, já vimos nada de tecnologias, pouca ou nenhuma luz... Uh, e portanto criar ali aquele ambiente acolhedor aquele ninho onde vamos dormir agora outra, outra questão é a partir de quando ou como é que podemos estimular a independência da criança uh,
0: para ela dormir sozinha no seu próprio quarto
1: a noite seguida
0: <risos> uhum. pronto e só Sara isso é uma grande luta e uma grande batalha para muitas famílias um, e nós já falámos aqui isso até anteriormente no outro programa em que dedicámos também sobre o sono vai variar muito de família para família e vai variar muito de criança para criança não é tu tens crianças que se resolvem sozinhas muito mais cedo e que até elas próprias declaram a partir de uma idade que querem ficar numa cama sozinhos e tal a minha filha por exemplo foi para o seu quarto e para a sua caminha sozinha com 7 meses de idade, a seguir um período de férias, aí também aconselho as pessoas quando regressam no fim de semana prolongado ou quando regressam das férias de verão em que habitualmente estão noutro ambiente, quando regressam a casa, é uma boa altura para mudar a criança do quarto dos pais, do seu berço ou da cama de grátis que tinha no quarto dos pais, para o seu novo espaço, para o seu quarto individual, isso é uma dica que eu sei que resulta e que torna tudo muito mais fácil, a criança vem desabituada de estar no quarto dos pais, não é? vem de um ambiente novo e mesmo durante as férias nós podemos ir dizendo à criança, olha quando chegarmos a casa, tu agora já és crescido, quando chegarmos a casa vamos mudar de quarto, vais ter um quarto só para ti, só com os teus brinquedos, pronto, aquela conversa que até os vai convencendo e que eles vão interiorizando e vão percebendo que realmente já, já conseguem estar sozinhos, pronto. Relativamente, a criança pode estar no seu quarto e não adormecer sozinha. Portanto, relativamente ao adormecer sozinho. Tudo isso são, é um processo que se vai desenvolvendo praticamente desde o nascimento da criança, no sentido de lhe dar autonomia, mas também de lhe dar confiança, que apesar da criança estar sozinha na cama e estar a adormecer sozinha, não está sozinha nem abandonada. Os pais estão ali perto, ou estão na divisão ao lado, ou muitas vezes até estão no quarto, mas não estão ali em cima da criança. Portanto, isso também são comportamentos que o próprio adulto vai desenvolvendo com a criança e que vai ajudando a cimentar a sua confiança, a sua autonomia, a sua noção de que eu sou capaz de adormecer sozinho, porque a criança estando sozinha na cama imagina, tem um mobil que até dá-se uma musicazinha suave, isto logo desde pequeninos tem um mobile que dá uma música suave dá um certo movimento e a criança habitua-se e aquilo torna-se uma rotina que quando que está ligado ou quando vai para a caminha é para dormir e a criança aprende aprende a adormecer sozinha nós, muitas vezes, é que, querendo prevenir as birras e os chores e estamos ali, só saímos ali quando a criança já está a dormir e abanamos e damos, cantamos canções e tal, quer dizer, não quer dizer que não o façamos, mas não tem, não, a criança não tem que obrigatoriamente eh, estar a dormir para nós sairmos do quarto. Não, antes, pelo contrário, a criança pode estar acordada e nós sairmos do quarto ou afastarmos-nos do berço ou da cama de grato para ela própria ir eh, ativando esses mecanismos, porque a criança tem esses mecanismos, de se auto-adormecer, de aprender a adormecer sozinha e não ter medo disso, não sentir receio que está só e que está abandonada antes, pelo contrário, sentir que eu sou capaz de adormecer sozinha.
1: Quem diz à noite diz também a questão de, das cestas
0: para as crianças mais novas. Tal e qual para as crianças mais novas, ou Sara, e às vezes para nós os adultos. Ai, porque... é para todos <risos> Para todos. Tu acho que ao fim de semana Sim. aconselho, devia ser uma prática para toda a família a dormir uma cesta, porque eu falo por mim. Eu ó, aproveito <risos> a cesta com o meu filhote ao fim de semana. Tal é altamente, é altamente regenerador, <risos> é altamente. Não, mas é que é verdade, a pessoa muitas vezes nem tem noção da é falta verdade. que isso nos faz. Carrega baterias. Mesmo, mesmo, e é aproveitar aquele momento, estamos todos em paz. Geralmente as mães fazem ao contrário, não é? Ah, vou aproveitar que ele está a dormir para, para... Arrumar a casa. para arrumar a casa, para estender a roupa, para. Não, aquelas coisas todas. Não, vamos aproveitar que os nossos filhos estão a descansar e vamos descansar também, porque faz-nos lindamente realmente.
1: Mas como é que vamos então, dizia eu, uh, estimular também a criança a dormir a cesta, uh, já, já disseste que é, que é bom para todos, mas também é verdade que quando a criança entra, uh, nomeadamente no primeiro ciclo, e em, em jardins de infância e também das escolas públicas, deixa de... Sim, ter direito à sim, sua cestinha. Sim, tal
0: e qual tal e qual e portanto convém que seja compensado com uma boa noite de sono e sempre que possível fazerem a cesta isso é é, é obrigatório mesmo porque senão vai acontecer aquilo que eu te disse que eu te estava a dizer que é criança entrar no carro adormece não é? Muitas vezes os pais até tinham, um creio, e fazer mais qualquer coisa depois de saírem da escola ou de saírem do jardim de infância. Estou a pensar no jardim de infância que acaba às três da tarde. Por vezes ainda haveria tempo para ir ao parque infantil ou para fazer uma atividade ao ar livre, que também é saudável e faz falta. A criança simplesmente adormece no carro porque está completamente aqui uh, ó. Portanto. Um, relativamente a isso, aproveitarmos realmente para que, in, 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 incutir noções e ritmos corretos de sono ao longo da semana à noite, sempre que possível a criança poder fazer uma cesta, ao fim de semana inclusive um, a única coisa que eu aqui posso distinguir é Sei que é melhor, e para a criança também ter a noção de quando é dia e quando é noite, é tu, não por exemplo, não puxares os estores para baixo quando a criança está a dormir a cesta, ou se puxas não puxares na totalidade, totalidade. não é a, a criança poder hum. ver que ainda é dia, que é a luz do dia, portanto, aquele sono é um sono reparador, mas não é um sono de uma noite inteira, e a própria criança, lá está, isto tudo depende das rotinas que nós vamos criando com a criança, com o bebê, com a criança mais velha, Muitas vezes até os adolescentes precisam, naquela fase em que as hormonas andam ali todas desequilibradas e que há um grande desgaste hormonal e físico, também precisam de, de, de fazer uma cesta. Não é? Mas eles aí organizam-se, muitas vezes ou adormecem em frente à televisão, ou pronto. Mas, aí nas crianças mais pequenas, a única alteração que eu aqui faria é realmente também teres um quarto arejado, teres um ambiente saudável, não puxares os estores até ao fim, deixares entrar sempre a luz do, do dia, Outra coisa que acontece e acontece a muita gente é, imagina, só ao fim de semana vão fazer uma atividade de ar livre, aproveitam que estão em família, vão andar de triciclo, vão correr, se não vão deviam ir uhum. e depois a criança adormece no regresso a casa no carro, pronto, e aí muitas vezes faz uma boa cesta de uma hora, não é, porque a pessoa até, até a fim de semana consegue deslocar-se um bocadinho mais longe do que propriamente ali ao lado de casa e a criança no regresso faz ali uma bela cesta de uma hora, muitas vezes uma hora e meia, 45 minutos que seja, já é completamente diferente de uma criança que depois não vai terminada, não é? Portanto, a gente... Também temos que respeitar hum, a vontade, entre aspas, ou a necessidade, neste caso, que a criança tem de descansar. Mas uh, passar a cesta depois da hora de ir para a cama? Claro que sim. Eu tenho pais que me dizem, olha, Gabi, ela adormeceu ontem, à é a saída da escola, imagina, às seis ah, da exato. tarde, e já nem sequer os conseguiram acordar para jantar. Dormiram das 6 da tarde até ao outro dia de manhã. E isto não é saudável, não é? Porque depois a criança também está há muitas horas sem comer, Portanto, e pois, aí já envolve outras questões de saúde que não vamos agora abordar, mas não é saudável mas acontece muitas
1: vezes Então, para evitar isso, a, a criança quando sai da escola, por exemplo, já pode ter um lanchinho bem mais reforçado. Ter um lanche
0: reforçado, por exemplo, e tem muitos pais uhum. que adotaram essa prática, a uhum. criança entra no carro, volta a lanchar, ou então os pais, nós na escola temos o hábito de dar o chamado segundo lanche, portanto eles lancham às três da tarde e depois lancham novamente às cinco e meia, seis horas, os pais irem buscar imediatamente a seguir ao segundo lanche, ou a criança toma o segundo lanche no carro, e se por acaso adormecer, já não está, está aquelas horas claro. uh, sem, sem comer. Mas, por outro lado, o que eu aconselho os pais todos a fazerem é... Uh, dar uma boa noite de sono. E os pais dizem, "Oh, Gabi, mas ele deita-se às nove e meia, dez da noite. É muito tarde. É muito tarde. E nós basta olhar para os outros países da Europa, em que as crianças às 8 da noite, 7 e meia, muitas vezes já estão na cama. E porquê? Realmente para poderem fazer uma noite compensadora de sono. Tenho muitas crianças que se têm que levantar às sete da manhã, às sete e meia, para poderem estar na, na escola, não pelo horário da escola, mas porque os pais depois iniciam a sua atividade laboral cedo. As crianças acordam muito cedo, não é? E depois estão mais de 12 horas, ou muitas vezes 14 horas acordados. Não, não pode ser. Os pais têm que realmente organizar-se ou reorganizar-se, de maneira a que a criança vá cedo para a cama. As crianças precisam dormir 10 horas, precisam dormir 12 horas. Estou-me a lembrar daquele ditado de deitar cedo e cedo e erguer, dá saúde e faz crescer. Tu realmente já nomeaste aí no, na introdução uma série de coisas que o sono traz, não é? Como bónus. Portanto, é preciso realmente implementar isto. Os miúdos querem ver a telenovela, os miúdos querem ver... Não querem as crianças acima de tudo querem descansar porque têm muita atividade durante o dia e por vezes os pais acham ah, mas é muito cedo e ele depois não sei o quê não, vamos tentar realmente alterar os hábitos de sono das nossas crianças para poderem descansar poderem acordar sem birras poderem aproveitar do seu dia poderem estar, como tu há um bocado falaste na escola, concentrados poderem memorizar, poderem ter uma série de competências que assim, é durante o sono, por exemplo que muitas das sinapses cerebrais se ligam Portanto, se a criança não descansa, o seu cérebro está em déficit, não é? E depois há outra questão que é, aquelas horas que nós não dormimos, nunca mais as vamos recuperar. E a pessoa muitas vezes também se esquece disso, não é? Ah, ele não dormiu agora, dorme mais na sexta. Não, aquelas horas já não são recuperáveis. A criança até pode dormir a sexta, porque precisa. Mas aquele descanso que falhou, já não volta mais. É isso vai deixando marcas, obviamente.
1: É verdade. Portanto, ficam estes alertas, nem que seja todos os dias começar a deitar o, a criança. Sim, 15 a 10 minutos, 15 mais minutos cedo, mais e mais a pouco cedo. e pouco ele vai tal apanhando e o ritmo. Qual, tal uhum. e com, mas é que é mesmo assim. E ao fim de semana, dá para quebrar um bocadinho a rotina
0: ou é importante mantê-la? Olha, eu acho... Uh, lá está. Também varia de família para família. o estilo de vida dos pais. Dos pais também, tal e, qual. É. Não, e o que muitos pais se queixam é que, por exemplo, a criança ao fim de semana, lá está, o organismo está habituado a levantar-se cedo e ao fim de semana, que até se pode acordar ou pode levantar um bocadinho mais tarde da cama, continua a acordar cedo e, muitas vezes, até mais cedo do que durante a semana. Portanto, isto é uma questão que não é fácil. Uh, por isso é que eu digo, se calhar mais vale acordarmos cedo durante o fim de semana, porque a criança já está habituada a isso, e depois dormirmos Tal sexta a seguir ao, ao almoço fazermos ali um período de descanso todos em família, depois acordamos lanchamos, ainda vamos com o tempo de fazer outra atividade, de poder estar tempo em família e lá está tempo com qualidade, não é tempo em que as crianças choram, os pais desesperam e quase que arrancam cabelos da cabeça porque já não sabem o que é que vão fazer e porque até tinham pensado, ai ah, mas eu agora queria passear e já está tudo mal disposto, está tudo mal humorado, está tudo cansado, está tudo com birra portanto, dormir bem para mim será um sinónimo de poucas ou nenhumas birras.
1: Então vamos terminar este apontamento a Uh, poucas ou nenhumas uh, birras depois do sono, porque o claro. sono ainda
0: há aquela fase. Não, 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 não quero dormir, de
1: mas até quero.
0: Claro. Dormir bem é sinónimo de crescer melhor? Sem dúvida nenhuma. Dormir bem é sinónimo de crescer melhor e de crescer melhor fisicamente para as crianças e emocionalmente e também de crescer melhor para os pais, porque os pais, estando mais um, pacíficos, vamos lá, estando mais calmos, uh, também dão tempo a si próprios de crescerem enquanto pais e de aprenderem melhor certas coisas, porque. Os pais, quando estão cansados, um, a cabeça já não dá para nada, não é? E andam tão irritados e tão, tão zangados às vezes, porque, ah, porque a criança não dorme nada e porque eu também não durmo e porque, depois a relação entre o casal também fica desgastada, porque anda tudo cansado e porque a culpa pé de um, a culpa é do outro, pronto. Portanto, uh, Crescer bem, realmente, é, é sinónimo de dormir bem, é crescer bem, para todos, para as crianças, porque realmente a, a sua memória, como tu há bocado falaste, o crescimento, a capacidade de concentração, todas as, hum, as funções corporais que precisam de repouso para se restabelecerem as crianças vão crescer realmente fisicamente muito melhor e emocionalmente, porque crianças que não descansam depois também se tornam muito ansiosas porque está tudo desregulado no seu organismo tornam-se muito ansiosas, tornam-se instáveis birrentas, lá está uh, e que tudo isso também vai trazer aos pais um sentimento muitas vezes de frustração ah, porque eu não sou um bom pai, não sou uma boa mãe porque está tudo a correr mal, porque ninguém se entende pronto, e há um desgaste atrás de outro desgaste portanto, deitar cedo todos, descansarem todos se a cozinha não fica mais bem arrumada fica pior, não faz mal, temos os outros dias todos para fazer melhor deem prioridade ao descanso é super importante
1: Está dito então, obrigada Gabi, na próxima quarta-feira estamos de volta, quarta-feira em direto depois com a repetição, já sabe às quintas-feiras e também aos domingos hoje falámos a propósito do Dia Mundial do Sono, que se assinala a 15 de Março mais informações ou se gostaria de fazer perguntas sobre estes ou outros temas, sugerir assuntos que gostaria que nós abordássemos aqui, também está à vontade, pode enviar as suas mensagens via SMS para o 933 912912, -912, 933 912912 -912, ou através da nossa página do Facebook e pode voltar a ouvir este e outros apontamentos da Nota Educativa em podcast, rádio rcs.pt. Gabi, até o próximo
0: programa, se Deus Até à próxima.